0: Podcasts cearenses que você precisa conhecer. E hoje mais um podcast que nós vamos conhecer é o Papo Com. Já ouviu? Um podcast que discute pesquisas na área de comunicação e sua repercussão na sociedade. É uma realização do J. Grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. É produzido por Bruno Balacó. Certo, Bruno? E Tô pelo indo.
1: professor Edgar Patrício, que é meu mentor aqui, está sempre comigo. Nós somos aí uma dupla que está desde o início desse projeto. Atualmente a gente conta também com o um bolsista de extensão Ian Magalhães. Então, no momento, somos nós três, mas desde o início, eu e o professor Edgar Patrício.
0: vou falar um pouquinho do Bruno Balacó, que é com quem eu estou aqui no estúdio. O Bruno é pesquisador e cronista esportivo multiplataforma. Atualmente está no Grupo Cidade de Comunicação. Doutorando em Comunicação na UFC. É mestre em Comunicação pela UFC e especialista em mídias digitais pela Estácio. Pesquisa, rádio, jornalismo esportivo e podcasts. Também é editor dos livros Arena Castelão Templo do Futebol Cearense de 2014 e Leão, 100 anos, eita menino, o livro do centenário do Fortaleza, esse do ano de 2019. Bruno, você até já deu o ar da sua voz <risos> para nós, né, ouvintes também da Rádio Fime Assembleia. Me conta, para começar, estou vendo aí que você é um homem muito ocupado, mas obrigado por estar aqui com a gente nessa série de entrevistas. E já começa aí me contando essa história do Papo Com. Como foi que vocês criaram esse podcast universitário, né? Que é. agora estamos marcando, já está completando aí 100 episódios, hein? Que história!
1: Pois é, primeiramente, um prazer estar aqui contigo, prazer estar aqui na, na FM Assembleia. Muito obrigado pelo convite para falar do Papo Com. Esse projeto que foi lançado em abril de 2020 na Universidade Federal do Ceará, mas ele foi gestado um pouco antes da pandemia. Ele foi lançado durante a pandemia, mas a gente começou...
0: A gente não pode dizer que antes. é mais um podcast filho da pandemia, não, né? Porque é. ele já estava sendo pensado isso, antes, isso. Né?
1: Ele, foi, ele foi concebido no início da pandemia, mas ele foi pensado antes. Porque em setembro de 2019, eu estava lá no mestrado em comunicação e o Edgar, meu orientador, meu professor, a gente decidiu fazer como estágio a docência, criar um grupo de estudos em podcasts, reunindo, então, estudantes universitários, sobretudo, do curso de jornalismo da UFC, já que a nossa base ali de, de aulas e tudo mais é no Benfica, no Centro de Humanidades. E lá a gente começou a montar esse grupo de estudos pra tentar entender esse fenômeno que tava tão em alta uhum. naquela época já, né? 2018 e 2019 foi o uhum. ano do podcast, os anos do podcast, que a gente viu essa, esse boom. Isso. E a gente começou a estudar esse fenômeno, né? O conceito, os tipos, tentando entender... Começou a fazer escutas, trouxemos convidados para debater esse tema com a gente. E a gente começou a pensar, então vamos montar projetos para que a gente possa criar, quem sabe a médio e longo prazo, um hub de podcasts aqui na UFC. Ou seja, cada um lançar o seu podcast de temas variados. E aí a gente começou a montar alguns projetos. né Eu, O Edgar já tinha a ideia de fazer um podcast para, de certa forma, divulgar o programa de pós-graduação em comunicação, o PPG-COM, no qual ele era coordenador na época. E daí surgiu a ideia do Papo COM. esse grupo ele se teve ativo de setembro de 2019 até março de 2020, aí por conta da pandemia ele teve mais ou menos um mês de, de pausa, desde então não tem feito mais encontros presenciais mas esse intervalo de, de, de março, abril de 2020, a gente pensou então vamos lançar, agora a gente já tem já sabe mais ou menos como fazer, já tem uma ideia definida uhum. que é falar de comunicação e hoje a gente tem plataformas que viabilizam essa Toda essa produção de forma remota. Então uhum. sempre o Papo Com, nesses 100 episódios já divulgados, foi feito de forma remota. Né? O Edgar na casa dele, eu na minha, utilizando essas plataformas como o Google Meet. E daí tudo aconteceu. Usa tudo de forma gratuita. Até hoje, se você perguntar quanto nós investimos no Papo Com, financeiramente falando, zero. Apenas <risos> energia, claro, energia elétrica das nossas casas e internet. Agora, com exceção desses custos que já estão incorporados no nosso dia a dia, custo zero. Então o Edgar faz a parte dele, eu faço a minha e a gente vai dividindo tarefas, porque a gente monta o roteiro, a gente produz. O Papo Com é um, é um podcast de bate-papo, por isso esse nome, né? O, uhum. o nome ele é uma síntese do que é o Papo Com. Já
0: tá respondendo outra pergunta.
1: Pois é, então a gente faz esse, esse bate-papo e a gente sempre traz convidados, então isso requer uma produção. Uhum. E o Edgar, por ser um professor que tem essa, esse circuito é, imenso pelo país inteiro com outros pesquisadores, professores, colegas dele, ele consegue trazer todos esses convidados de forma remota, então cada um, a gente viu o link do Google Meet, cada um participa da sua casa e a gente faz as gravações, depois eu fico acompanhando, depois é dito, o Edgar é meio que o host, que a gente chama, né, que é o apresentador, e eu fico ali nos bastidores, produzindo, depois é dito e veículo nas plataformas. Desde o começo, o Papo com ele tem um perfil nas redes sociais. A gente tem uma conta no Facebook, no Twitter e no Instagram com @podcastpapocom.
0: Já estão com 100 episódios. São dois anos de Papo com muita história, um percurso bem grande já andado. O, o, fala um pouquinho dos resultados. Aquela história da expectativa versus realidade. Quando vocês começaram e o que vocês Estão vivendo hoje?
1: Nossa, assim é, Muitos resultados, né? Não tanto Naquela questão quantitativa que Muita gente hoje em dia pode pensar que Podcast é feito somente para dar audiência Mas a gente pensa isso, principalmente e é, é, no, no, no legado Que fica, sabe? Eu acho que a gente Já tem conseguido plantar muitas sementes Nesses dois anos de Papo Com. A prova disso É que os no, o nosso podcast foi um dos pioneiros Ligados ao programa de pós-graduação Em comunicação no Brasil. Então Depois do surgimento do Papo Com e da repercussão repercussão que esse projeto teve, vários outros surgiram, porque o Papo Com, cronologicamente falando, é de abril de 2020. Então, em maio, junho, julho de 2020, surgiram podcasts em diversos programas de pós-graduação. Uhum. E todos eles sempre tiveram contato com a gente de reconhecer a importância do Papo Com como o um inspirador, que a partir do Papo Com lançaram os seus podcasts. E hoje a gente tem o orgulho de também, é, não só deixar um legado aí de mais de 100 episódios, com mais de, sei lá, 120 horas de debate sobre comunicação, discurso, discutindo pesquisa, mas não apenas naquela linguagem acadêmica, mas principalmente o que essa pesquisa vai impactar na sociedade, uhum. qual o retorno que, essa, que essas teses, essas dissertações estão dando para a vida das pessoas, mas a gente tem deixado o legado também de até mesmo ser um objeto de estudo, que é o que nos orgulha muito, saber que o Papo Com hoje ele é estudado é, em estudos de graduação, de pós-graduação, inclusive recentemente foi lançado um e-book na Universidade de Coimbra, em Portugal, em que ele analisa como os podcasts e a universidade discutiram a pandemia. E como Sim. nós fizemos a primeira série do Papo Com sobre comunicação e pandemia, uhum. é, o Papo Com foi um dos objetos de estudo, foi um, do, um dos estudos que foram feitos para esse artigo. Então é muito legal ver que o Papo Com hoje ele é uma referência dentro da nossa área da comunicação e que ele já inspira, inclusive, trabalhos. As pessoas já nos procuram para estudar o Papo Com, para entender e para repercutir. Então, assim, a gente já se tornou uma, uma referência dentro do nosso segmento, é bom, bom deixar claro isso. Uhum. O Papo Com Ele tem uma audiência que ainda hoje é nichada, é, que pertence a esse meio acadêmico universitário. Então, é o nosso ouvinte, basicamente, são estudantes de comunicação e professores e pesquisadores, numa faixa etária de mais ou menos 25 a 40 anos, que é aquele auge da, da academia, que o estudante está ali entrando no mestrado até os primeiros anos da docência.
0: Que legal. E você, como pesquisador de podcast? Pois o que é. você diz sobre essa mídia pra nós?
1: Ah, tem sido um fenômeno, assim, é, os últimos anos, assim, a gente até brinquei com você no começo, que é o, ano do, o ano do podcast foi 2019, mas eu, eu já não considero mais o ano, já, a gente já tá vivendo uma era. Uhum. De 2018 pra cá, esse movimento, ele só cresce. Uhum. O que a gente pode dizer é que nesse primeiro momento de 2018, 2019, a gente teve um boom de escuta. Milhões de pessoas passaram a ter primeiro contato com o podcast de ouvir. De 2020 para cá, a gente tem tido outro boom, que é o de produção, em que as pessoas não apenas escutam, mas hoje, pela autonomia e pela facilidade, elas também produzem o seu próprio podcast. Porque hoje não é uma co é coisa, não é um bicho de sete cabeças. Uhum. E como eu falei, é uma mídia que é feita a baixíssimo custo. Se você tiver um celular, um computador e acesso à internet, pronto. Você já tem as ferramentas básicas para fazer um podcast. Então, é algo que é acessível para para parte das pessoas. Então, acho que a gran o grande boom que a gente tem visto nos últimos dois anos é esse. De produtores de podcast.
0: A pandemia fez isso, né? Fez isso. Não tem como negar, né?
1: É, a gente tem visto uma explosão de surgimento de, de podcasts e também de ouvintes. Esses números, a ABPod, que é uma das entidades aí que, que faz uhum. pesquisas anuais é, sobre audiência, escuta e produção, ela tem verificado ano após ano um número cada vez maior de produtores. E essa produção, por mais que hoje a gente possa pensar que ela está centralizada em São Paulo, Rio de Janeiro, porque são os principais centros econômicos uhum. do Brasil, mas o Nordeste também se destaca. Principalmente o Ceará. Porque aqui a gente, inclusive, brinca que tem a Podosfera cearense. Uhum. Que é muito desenvolvida e tem podcast de todo tipo que você pode imaginar.
0: Verdade. A gente tem sempre... Eu que fico pesquisando e querendo saber sobre isso. Porque a nossa, a nossa série é sobre podcast cearense. E eu nunca imaginei. Olha, você já é o trigésimo. Então... Eu disse, meu Deus, tem podcast cearense demais, né? De todo
1: né? tipo. Impressionante, assim, a variedade. A podosfera cearense, ela é muito variada e o melhor de tudo, ela é unida. Porque, assim, não existe de forma nenhuma entre esses podcasts espírito de concorrência. De, uhum. ah, você vai... Eu não vou divulgar você porque você, enfim, vai tomar minha audiência. Pelo contrário, existe muito essa cultura do crossover, que é você juntar um podcast com outro, fazer um episódio com membros de podcasts diferentes.
0: Uau! E aí
1: eles se divulgam. Esse, esse crossover, ele é muito comum na podosfera cearense. Inclusive, promovido pelo atual presidente da ABPOD, que é o André Jonathan, né?
0: Que já falou aqui sobre o Serifa Cast
1: dele. Exatamente, o Serifa Cast, um dos pioneiros, inclusive, aqui no Ceará, o Serifa Cast. Começou bem antes, né? Produzido por jornalista lá em 2015, 2016. Isso. A André tem feito um trabalho grande sobretudo para envolver esses produtores. Hoje a gente pode dizer que tem inclusive grupos para isso, tem grupo no WhatsApp, tem grupo no LinkedIn também para isso, tem grupo no, no, no Telegram também para discutir, a podosfera cearense, então lá é um momento de, de trocas. Todo mundo que tem episódio novo divulga, divulga eventos, é, convida o, os outros podcasts para fazer episódios juntos, então esse clima de parceria ele é muito forte.
0: E aí, é, Bruno, que a gente percebe, e umas, às vezes a gente fica assim pensando... Nunca vai saturar, ou vai? Na última entrevista que a gente fez aqui, as meninas disseram que não, né? Mas tem gente que pensa que pode saturar e agora é podcast, podcast, sim, podcast. O que, que você diz sobre isso? Olha,
1: eu acho que não vai saturar, porque eu vejo que o podcast é uma mídia que veio para ficar, porque ele tem uma, uma facilidade que é comum também, por exemplo, ao streaming, ao, ao Netflix, por exemplo, que é a facilidade que você tem de adaptar o podcast à sua vida, né? Ou seja, dá para você encaixar ele na sua vida, diferente muitas vezes do, do rádio, da TV tradicional, que às vezes tão um pouco é, em momento de, de queda de audiência, o jornal impresso principalmente hoje em dia, né cada vez mais a gente tem visto o número diminuir de, de veículos, mas o podcast não, você adapta ele à sua vida, então você não precisa se prender a um horário do dia, você reserva ali 30 minutos do seu dia, já ouve o seu podcast favorito. A Renata Lopretti do podcast O uhum. Assunto, que é um dos mais ouvidos, diz muito isso, e eu concordo com ela. Então essa mídia aqui é on demand, ela se encaixa na sua vida... Você escuta do jeito que você quiser, na hora que você quiser. E se sua vida for apertada demais de segunda a sexta, você tira um tempo do final de semana. E é aquela coisa, é só áudio. Então você pode fazer a escuta do podcast fazendo outras coisas. Você arruma a casa, lava pratos, né? que. que... Todo mundo fala, né? <risos>
0: Meus filhos, a trilha, lavam louça a trilha sonora do,
1: do lavar pratos em casa hoje, nos últimos anos, ela é regida a podcast. É verdade. E vai é para academia, viaja no deslocamento para o trabalho no ônibus. Então, to, todos esses espaços, eles são momentos para escuta de podcast. Por isso que eu acho, por ele ser essa mídia adaptável que você encaixa na sua vida, que ele veio para ficar. O que eu acho que talvez não, o movimento não seja eternamente de crescimento, seja o de produtores, uhum. porque muitas vezes há uma desmotivação dos produtores, quando começam a fazer e não tem retorno de audiência, não tem retorno financeiro também, porque a gente sabe que monetizar, né ou seja, gerar dinheiro com podcast é muito difícil. Sim. E, e isso num circuito de 0 a, assim, de, de a 100%, acho que só 5, no máximo 10% conseguem tirar o mínimo de renda com podcast. Uhum. Você tem que fazer clube de ouvintes, você tem que fazer o crowdfunding, as vaquinhas, aquele, aquele pessoal que, a, que doa 5, 10 reais por mês para manter o podcast. Uhum. Vários no Ceará já fazem isso, mas eles são a menor Absoluta, principalmente no meu universitário, as motivações acabam sendo outras, né? É uma forma de divulgar o programa de pós-graduação, é uma forma de manter a atividade em dia. Hoje, várias disciplinas de faculdade usam podcast como produto final. Então, na, na universidade, a gente consegue ter um pouquinho mais de retenção, assim, de continuidade dos projetos. Mas os produtores independentes, eles acabam sofrendo um pouco porque não tem esse retorno.
0: Um podcast universitário como o Papcom é mais fácil né de manter é, essa frequência?
1: É mais fácil, sim, porque a gente tem uma equipe muito coesa. Né? No caso, eu e o Edgar, a gente tem agora hoje um auxílio de um... De um bolsista para nos dar reforço, porque enfim, a concepção de um podcast, é hora que você pensa, até a hora que ele vai ao ar, são várias etapas, como é eu falei, né? Tem produção, tem edição, hum. tem a gravação propriamente dita, tem a edição, tudo isso requer muito tempo. Mas é uma coisa que ao longo dos anos a gente já encaixou nas nossas rotinas, a gente sempre deu um jeito de fazer, a gente divide bem as tarefas e, assim... Como eu tenho compromisso com o UFC assim, a médio e longo prazo, né? Tô no segundo Sim. ano de doutorado para ter mais pelo menos mais dois para continuar. O Edgar é professor da UFC, então tem compromisso com o UFC por longo prazo, então a gente pretende continuar por muitos anos o Papo Com e quando chegar o momento da gente ter que se afastar da universidade por algum motivo, por outros rumos, a gente tem a certeza que esse projeto vai continuar na mão de outras pessoas, porque a gente tem consciência de que a gente apenas iniciou e plantou a semente, mas que o papo com ele continua e vai continuar no futuro na mão de outras pessoas.
0: Bruno Balacó, você pesquisa rádio jornalismo esportivo, você pesquisa podcast, você faz doutorado, você é da comunicação. E como que é, é ser inserido nessa mídia? A diferença, sabe? Porque você é da TV, é do rádio, eu queria que você falasse sobre essa sua atuação. Como que é?
1: Pois é, sempre nos últimos é, cinco anos, principalmente quando eu tive esse engajamento com a universidade, quando eu terminei a pós e já fui para o mestrado e agora já emendei direto no doutorado. Não parei sequer assim. Era para mim foi assim: um dia eu defendia minha dissertação, no outro dia eu já era doutorando, porque já tinha que fazer a matrícula para iniciar o doutorado. Então foi uma foi uma loucura tudo isso no meio da pandemia com enfim. Todo mundo sofrendo com um problemas de é saúde. não e casado, tem é é Então, assim, tem que Eita dar conta de tempo. tudo, né? São, <risos> muitos, são muitas, assim, atribuições, né? Porque manter uma vida ativa de pesquisador. Porque não é só estar na universidade. É. Assim, eu também tento circular pelos eventos acadêmicos, né? A Intercom, a Compós, a SPPJ, que são entidades acadêmicas da área de comunicação. Então, tem que produzir artigos. Tem que, enfim, estar tá participando desses debates. É, tem que cuidar da tese, tem que cuidar da dissertação no passado.
0: Tô cansada. É, e
1: tem a rotina <risos> de trabalho que no, no Grupo Cidade é muito agitada, uhum. né? Porque ali a gente lançou ah, esse ano uma plataforma de esportes, o Camisa 8. Então lá a gente faz de tudo um pouco. A gente produz, tem programa de TV, tem programa no YouTube, tem podcast lá também. Porque uhum. o Papo Com hoje, ele é o meu primeiro filho de podcast. Mas eu tenho hoje um segundo filho de podcast, que é o Camisa 8, que Show. é o nosso podcast lá. Então são muitas atribuições. Vai ser na base da superação. Dá para dormir sempre, né? Eu nunca abri mão de, de ter minhas 6, 8 horas de sono. Mas assim, o tempo é, é muito contado e muito desafiante. Isso eu posso te dizer que a gente não para, né? De segunda a domingo é, é sempre assim a mil por hora. Claro, cuidando sempre da saúde mental, da saúde física. Também gosto de praticar esportes, até por ser do meio, né? Então uhum. a gente acaba, gosta de jogar bola, de correr, de pedalar mas assim, é um desafio muito grande e cuidar da família também, né, esposa, enfim Rapaz, passear com a família parabéns, é difícil, viu? Mas, parabéns, viu assim, parabéns aí, é, é pela
0: jornada
1: é na superação, cada, cada minuto assim tem que, ser, tem que ser ouro
0: agora se tivesse de escolher uma mídia pra você atuar nela?
1: Ah, eu acho que seria o rádio né, é? hoje eu trabalho com todas né, assim, porque Isso. hoje eu, a boa parte do nosso dia lá na, no Grupo Cidade é voltado mais pras pra redes sociais pra internet, porque a gente tem um portal uhum. e tem redes sociais pra atualizar é, TV a gente faz uma, duas vezes por semana o programa, tem a rádio também, todos os dias eu comento na, na Rádio Jovem Pan de Fortaleza, comento esportes, então se puder escolher um é o rádio, porque o rádio, assim, resuma a sua vida em, em duas palavras, assim, pra mim é rádio e futebol, Show. rádio porque é o veículo, eu só sou jornalista hoje porque eu me apaixonei quando criança por rádio, a fazer rádio, não era aquela paixão de ouvinte, assim, de apenas ah, eu ouvia muitas rádios, não, era de brincar de fazer rádio e foi dessa paixão que eu vim para o jornalismo então uma mídia de todas é rádio por e isso que eu escolhi ser pesquisador de rádio
0: e podcast porque podcast. o rádio está muito ligado é, o, o rádio o... é uma, não, uma nova faceta
1: do o, o, o podcast. podcast é a nova faceta do rádio então ele está é, quando a gente fala de com a sua área de, de pesquisa, é rádio e mídia sonora, porque a rádio e a mídia sonora, ela inclui o rádio tradicional e inclui o podcast.
0: Certo, e agora voltando a falar um pouco do Papo Com, o que, que o Papo Com oferece mais especificamente para os nossos ouvintes entenderem?
1: O produto do Papo Sim. Com. Pois é, como eu estava te falando sobre o termo, né? Por que, que é Papo Com? Porque, resumidamente, o que, que é o Papo Com? É um programa de bate-papo sobre comunicação. Porque o nosso estilo é muito claro, é mesa redonda. A gente nunca faz o Papo Com, uma conversa entre eu e o Edgar. É sempre o Edgar é, é, apresentando com duas ou três ou quatro vozes. É sempre ele batendo papo com outras pessoas. Uhum. A gente costuma convidar é, professores, pesquisadores, estudantes... Pessoas que estão ali divulgando pesquisas... Membros de, de entidades ligadas à comunicação... Só não pode ser de outra área. É da área da comunicação. Você sabe que a comunicação ela é abrangente, né? Não é só jornalismo propriamente dito, uhum. né? Tem o audiovisual, tem o cinema, tem a publicidade... A sociologia também dialoga um pouco. Então todo esse pessoal... Passa pelo Papo Com, o pessoal que produz conteúdo nessa área, né? Não só como profissional, mas principalmente na universidade, né? Que é professor, que é pesquisador, enfim. Envolve
0: muitas pessoas e muitas áreas, muita né? Gente.
1: Se a gente pensar aqui, Magnolia, que nós temos em média três convidados, pelo menos por episódio, então eu posso dizer que cerca de 300 convidados Uau. já passaram pelo Papo Com em 100 episódios. Então é muita é gente, muita gente. gente. Alguns já voltaram, assim, nem todos são inéditos, né? E
0: você pensando nisso aí, por exemplo... Várias pessoas de várias áreas dentro da comunicação, claro, né? Sim. Mas imagine aí os ouvintes, quem é da área de cinema, que gosta de cinema aí.
1: É. Porque né? assim... Já é... atrai
0: aquele ouvinte do cinema, das artes... É muito interessante. É porque
1: todos os episódios têm um tema muito específico, assim. Então, é, é. Nem todo mundo que for passear do episódio 1 ao 100 vai querer ouvir todos. Isso. Mas sempre, se você olhar o cardápio desses 100 episódios, sempre vai ter dois ou três ou quatro que te interessam muito. Porque é um tema que você gosta, porque é um tema que você está pesquisando de repente. E, e o, o conteúdo do Papo Com, os debates, acaba sendo também objeto de estudo, assim, de, de auxílio de pesquisa. É material de pesquisa. O bom do Papo Com é isso, é porque são episódios que acabam sendo um repositório uma biblioteca de áudio para quem pesquisa, porque nesses 100 episódios, a gente de debateu acho que, praticamente todos os temas em evidência, em destaque na área de comunicação. Essa primeira série, por exemplo, Comunicação em Pandemia, a gente discutiu tudo, que estava bombando em 2020, uhum. né? A, as fake news, a desinformação, a gente falou sobre até as plataformas de áudio que começaram a bombar, e assim, tudo isso, eu acho que faz com que o Papo Com seja cada vez mais variado, né? O Papo Com é encabeçado por mim e pelo Edgar, mas ele é feito em parceria com os programas de pós-graduação do Brasil inteiro, que uhum. são justamente convidados para conversar com a gente. Então, assim, é essa parceria com esses outros pesquisadores de fora é que, que dão vida ao Papo Com. E, além de tudo, o Papo Com ele já fechou parcerias, assim oficialmente, formalmente, com as grandes entidades científicas da área de comunicação. A gente já fez séries com a Intercom... Que é o maior congresso de comunicação uhum. da nossa área... Então a gente já fez... Inclusive finalizou o episódio 100... É, é, é finalizando a série é, da Cátedra Intercom... Que é uma, eram lives que eles faziam toda Isso. semana... E a gente adaptava... Uhum. E é importante destacar essa adaptação... Porque a gente não reproduzia 100% o conteúdo... A gente montava uma edição... Porque tem muita coisa que vale pra live em vídeo, mas não vale pro áudio. Sim. Então, tudo isso a gente cortava. E a gente sabe que nessa série de, de, de gravações online, sempre tem falha de microfone, tem o um sinal K. Então, uhum. tudo isso é cortado. Tudo isso é editado pra que a versão final que a pessoa vai ouvir no podcast seja toda certinha, bonitinha. a gente tira esses silêncios maiores de seis segundos que, às vezes, acontecia na live. Então, a gente faz uma edição minuciosa, é, uma versão bem compactada daquele debate que foi ao ar na Intercom. Então a gente fez eu parceria com a Intercom, para três temporadas, que uhum. a gente já lançou com eles, a SBPJ, que é a Associação Brasileira dos Pesquisadores em Jornalismo, e a Compós. Então, são, a gente tem esse diálogo constante com as entidades acadêmicas e com os programas de pós-graduação.
0: Resumindo, o Papo Com realmente tem sido um sucesso.
1: A gente tem sido esse sucesso dentro da área, com certeza eu posso Pronto. atestar que sim, porque hoje o Papo Com ele é conhecido em todo, em todo o país, dentro da nossa área, né? Não é, um, não é um podcast que consegue atingir públicos de massa, massivos, mas eu tenho certeza que todo mundo que é da área de comunicação, ligada, seja lá Federal do Rio Grande do Sul, ou lá no, no Amapá, no Pará, conhece o Papo Com, porque em algum momento da sua trajetória nesses dois anos, ouviu, falar, escutou ou participou. Isso. Já que o Papo Com, a gente é bom destacar, a gente já ouviu é, pesquisadores de todo o país, de todas as cinco regiões do Brasil. A gente ouviu muita gente do norte, do centro-oeste e do sudeste também.
0: Então, é, realmente, realmente vale a pena né a gente investir em podcast vale, vale a pena dentro do, da nossa área ou dentro do que você se dispõe a fazer
1: fala demais assim é muito prazeroso dá muito trabalho dá mais assim um resultado que a gente tem tido o incentivo que a gente recebe todas as semanas do público das redes sociais o pessoal então assim é, eu posso garantir que da, da minha parte do Edgar, uma disposição é continuar com esse projeto aí por muito tempo e como eu falei ele não vai morrer com a gente porque nós não somos eternos, então outras pessoas vão continuar, porque a gente já está preparando inclusive aí a próxima geração do Papo Com para que ele seja um produto permanente da UFC e do programa de pós-graduação, porque ele é também hoje uma grande bandeira de divulgação. Hoje o Praxis Jó, nosso grupo de pesquisa que faz o Papo Com, ele é conhecido também nacionalmente, também por conta do Papo Com. Porque Sim. a gente sempre faz questão de associar. Uhum. O Papo Com é feito, produzido pelo Praxijó. Então, é uma forma também de divulgar o grupo de pesquisa, divulgo o programa de pós-graduação. Então, esse trabalho, ele tem que continuar para além de mim, do Edgar.
0: Agora, a última pergunta que a gente sempre faz, por que as pessoas devem conhecer o Papo Com?
1: Olha, se você é da área de comunicação... Tem que conhecer o Papo Com, porque ele tem, como eu falei, em 100 episódios um cardápio muito variado de temas, então se você tem interesse em todos esses temas que hoje são importantes, relevantes à comunicação, tem que conhecer o Papo Com, porque ele é um ótimo objeto de pesquisa, de consulta, ele é feito sempre com debate amplo, a gente faz um debate extremamente democrático, uma mesa redonda com 4 ou 5 pessoas, onde a gente de fato roda a discussão para todos, então se você gosta de comunicação e se interessa por todos os temas da área, tem interesse de repente em entrar na faculdade Pesquisar a comunicação, tá entrando agora no mestrado, no doutorado, escuta o Papo Com. Para trocar ideias sobre comunicação, o Papo Com é a dica que a gente deixa aqui.
0: E o cardápio tá lá, hein, com 100 episódios. 100
1: episódios não tem <risos> tema repetido, assim, a gente já discutiu. Por exemplo, ano passado teve o centenário de Paulo Freire, a gente falou muito sobre isso através da série da, da Intercom. Então a gente fez todas as homenagens possíveis a esse grande nome aí da, da comunicação e da educação.
0: Bruno Balacó, muito legal conversar com você, muito obrigada. Fiquei muito feliz em saber mais sobre o Papo Com sucesso na sua jornada, não só no Papcom, mas em toda a sua carreira viu?
1: Obrigado, é muito feliz em estar aqui principalmente numa época festiva, né nós Sim. estamos aqui gravando uma semana que a gente tá lançando aí o centésimo episódio acabamos de superar essa marca, então são poucos os podcasts no meio universitário, acadêmico, que conseguem ter vida longa mais de dois anos aí, ininterruptos a gente só para mesmo pro recesso do Natal, do comecinho do ano e chegar a 100 episódios, é uma marca muito expressiva, muito expressiva no meio mesmo. acadêmico, são poucos e a gente fica feliz e, e agora que chegou no 100 já tá olhando para os 200
0: <risos> com certeza, quem sabe daqui mais para frente a gente vai comemorar os 200 né, com certeza. então parabéns também por essa marca alcançada aí de 100 episódios, comemorando aqui na nossa série de entrevistas sobre podcast cearenses
1: obrigado Magno, era um prazer como eu disse estar aqui e obrigado a todos aí que acompanharam até aqui, e sigam lá um Papo Com e e vida longa aos produtores de podcast, a nossa podosfera cearense.
0: Você pode ouvir o Papo Com em todas as plataformas digitais. No Instagram, você acompanha em podcastpapocom. Tem também no Twitter.
1: E no Facebook.
0: E no Facebook é a mesma coisa, né? Uhum. Podcast Papo, papo com. com. E no e-mail, se você quiser entrar em contato, é só anota aí. podcastpapocom.com esta entrevista contou com a produção e narração de Magnolia Paiva, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você,